0: Думаю, что меньше всего слышали в школе, потому что школа, как правило, до этих времен просто не доходит. Останавливается где-то там, в лучшем случае, на временах застоя, в худшем, на послевоенном периоде. Но домашние впечатления старших, я думаю, вам знакомы. И я заранее хочу сказать, что... Совсем не уверен, что то, о чем я сегодня буду говорить, будет совпадать с этими впечатлениями, потому что отношение к этому времени, а к 90-м годам, о которых речь пойдет в следующий раз, тем более, очень индивидуальное, очень разное, очень окрашенное личным, разнообразным у разных людей опытом, и еще об одном я хочу сказать. Понимаете, Мы договаривались, когда начинался этот курс, ввиду того, что обо всем рассказать невозможно, сосредоточиться только на политической истории. Поэтому весь тот довольно тяжелый фон экономический, который присущ второй половине 80-х годов, когда вот каждый день буквально ты обнаружил, что вчера еще товар был в продаже, а сегодня его уже нет а завтра не будет еще какого-то а послезавтра еще какого-то вот все это останется как бы за кадром потому что я собираюсь говорить именно о политических изменениях и вы видели, что под заголовок лекции это изменение в политической и идеологической жизни общества, но иметь в виду вот этот непрерывно ухудшающийся фон необходимо, я об этом чуть-чуть упомяну, потому что без этого понять происходившее тоже, конечно, невозможно. Ну, а теперь давайте более-менее по порядку. Значит, мы в прошлый раз говорили о временах застойных, то есть о второй половине 60-х, в самом начале 80-х годов, то, что называется «Эрой Брежнева». Очевидно, что к концу этого времени Советский Союз погружался в кризис по всем направлениям. Во-первых, потому что это уже начинающаяся, хотя и скрытая формально, инфляция. Это непрерывно ухудшающееся продовольственное положение – Это, конечно же, очевидная коррупция. И самое главное, это кризис, я даже не знаю, как сказать правильнее, идеологический ли, духовный ли. Вот я говорил о троемыслии в прошлый раз, о том, что люди на трибуне говорили одно, в приватной обстановке другое, а в семейной и вовсе даже третье то абсолютно равнодушное ироническое отношение к единственно верной идеологии ну вот старшие присутствующие понимают что я имею в виду, говоря единственно верное понимаете это бесконечно повторявшаяся цитата из статьи Ленина о том что учение Маркс сильно, потому что оно верно вот Общество, которое было формально предельно идеологизированным, на самом деле оказывалось лишено идеологических, как теперь говорят, скреп. И, соответственно, начинались поиски самых экзотических идеологий, вплоть до увлечения повального Восточными какими-то религиозными практиками, спиритизмом и так далее. А известно, что как только общество начинает увлекаться э, вот, восточными религиями и спиритизмом, значит, э, так сказать, серьезнейший кризис уже пришел. Он не тоже за гора, не за горами, он пришел. Ну и вот э, в этой э, экономической, политической и психологической обстановке Происходит давно ожидавшееся. 10 ноября 1982 года умирает Брежнев. Почему я говорю давно ожидавшееся? Потому что слухи о том, что Леонид Ильич уже оставил этот мир за последние три года его жизни возникали несколько раз. То вот газета вдруг задержалась с выходом, потому что... у него ухудшилось состояние, и в редакциях ожидают, что будут печальные новости, то еще что-нибудь. Брежнев был уже не первым, потому что, собственно говоря, в том же 1982 году, несколькими месяцами ранее, как в народе говорили, прозвучал первый звонок. Умер партийный идеолог Михаил Андреевич Суслов единственный э, член высшего партийного руководства, который в президиуме ЦК, а затем Политбюро, непрерывно находился аж с 52 года. Э, затем э, умирает Брежнев. Э, вслед за ним э, уходят еще несколько членов Политбюро, имена которых я сейчас не буду повторять, потому что вам это ничего не скажет. Это для нас они были так сказать, портреты на всех парадах. Сейчас это люди безнадежно забытые. Но это, очевидно, начинают пониматься поколение. Вот эта гарантократия брежневская, она, что называется, прожила слово. И вот 12 ноября 1982 года, ну, через день после смерти Брежнева, собираются пленом, избирается новый генеральный секретарь Вильмадий Чандропов. Через три дня, э, или два, может быть, дня после его избрания, я зашел в магазин «Плакат». Был такой магазин в Москве на Арбате. И совершенно это потому что два дня прошло. Ни одного портрета Брежнева в магазине уже не было. Полезный магазин был забит э, портретами, так сказать, хозяина. А когда э, происходил весенний прием к школе, то монстр был указан. Вот в некоторых школах все еще стоит устаревшая литература. Ведь устаревшая литература у нас в виду те самые брежневские три брошюра, которых я вам говорил, То есть их надо было срочно запихать куда-то во второй ряд. Понимаете, вот это, на самом деле, и есть цена тому фарсовому культу Брежневскому, о котором я говорил в прошлый раз, что этот культ был не поднанный, а именно такой парадили. Что представлял собой Евгений Владимирович Андреев? Ну, чем делал карьеру сначала в комсомольских органах, потом в партийных органах, с 1953 года был. Послом Венгрии. Значит, вот войск в Венгрии случился как раз, когда он был послан в Будапеште. Отсюда началась его быстрая карьера. С 1967 года он возглавляет комитет государственной безопасности. Одновременно становится кандидатом в член политбюро, затем и членом политбюро. И с мая 82 года, за полгода до смерти Брежнева, он покидает КГБ и опять секретарь Уже тогда многие предположили, что готовится его вступление на высшую ступень власти. И, в общем, это прямо оправдалось, потому что, видимо, все-таки полагали, что прямо с поста, с должности главы политической полиции на роль генерального секретаря, как переходить не совсем удобно. Очень многие люди, которые работали вместе с Андреем ну, например, скажем, Александр Белом или Федор Бурянский, в меморах своих пишут о нем, как о человеке, который очень резко выделялся на интеллектуально сером фоне политбюро, писал стихи, и вроде бы неплохие стихи, позволял себе равнообразные либеральные рассуждения. Все так. Но понимаете, когда смотришь на его деятельность, то выясняется, что этот либерал КГБ при всем принципиальным вопросам всегда занимал последовательно консервативные позиции. Это, так сказать, пример, ужесточилось использование карательной психиатрии. Это он э, был с руководителем э, оборонного ведомства Дмитрия Челестиновым, э, принимая решение от ввода войска в Дмитрия И тому подобное. Э, то есть либерализм он себе позволяет в разговорах с близким окружением не более того. Э, но это вступает в должность. Э, понимаете, он сразу мгновенно стал популярен. Почему? А по двум причинам. Ну, понимаете, на фоне Бройнева это было не так уж трудно. Во-первых, он появился на публике с одной единственной золотой звездой Героя Советского Союза. Я уж не знаю, за что она была получена, но не об этом речь. А речь о том, что не было вот этого орденского иконостаса, о котором, понимаете, было... Ну, как вам сказать? Простите, без влюбок не обойдешься в конце 70-х до землетрясения времени и докатились ее, так сказать, слабые толчки до Москвы, ну там мобиль пошатался в квартирах так наряд 18 говорила, что в Москве землетрясение случилось, а Брознав в Кремля-Ките не ранее. это первое, и второе понимаете, на фоне шамкающего и произносящего слова с немышленными ударениями бродева, Андроп со своей грамотной культурной речью сразу же удалялся. А третий, третий, чем раздержал себе популярность, и вот это уже интересно, понимаете, он на первом заплеменном говорит, страна находится в тяжелом положении, у нее готовых рецептов нет. Вот представьте себе, что сегодня какой-нибудь государственный деятель, политик э- пойдет на выборы, например, со словами, но у меня готовых рецептов нет. Что он вообще скажет, ну нет рецептов и не гуляй. Борогу тем, у кого рецепты есть. А тогда реакция была совершенно противоположной. Он говорит, что у него нет готовых рецептов, он молодец, он честен, он, он, он не пытается изображать все знания, не делают хорошую новую при плохой игре, но, вот он приходит к власти. И что начинается? А начинается, так называемая, борьба за дисциплину. А, вы знаете, я в том году, это был 83-й год, со школьниками был в Подмосковных колхозе. Ну, в теплицах они там наработали. И ну, вот подхожу я к теплице, и вдруг солнце понимает, что у меня фотоаппарат. Нет, нет фотоаппарата, я его не брал с собой. А на стене теплицы гениальный совершенный лозунг, который мы сфотографируем, ну, про смерти выражали. Ну, а лозунг гласит все рабочее время работе. Вот вы представляете, такой лозунг, ну, в помещении какой-нибудь частной фермы анекдот, а чему еще рабочее время посвящать? Понимаете, если только вот этот один кадр взять и для анализа предложить, вот в качестве такого, как теперь модно говорить, учебного кейса, вот что можно рассказать об обществе, в котором на стене тетрички висит вот такой лозунг. Простите. Значит, это первое. Во что превращается борьба за дисциплину? Мы просто контроль, чтобы по улицам не шлялись, а себе были на работе, так сказать, не прогуливали, по магазинам были бегали в рабочее время, в учительской сезон, окно у меня. Звонили. Сколько такая тогда? А это глава это забыла в Называют номер. У вас там такая нормальная есть учительница. Я говорю, знаете, учительницы нет, может быть, технический персонал. Спасибо надо. Я растерялся. Мне бы сказать, что есть. Ну, выручал бы тетку, попавшую в милицию, потому что она очевидно объясняла, почему она по улице гуляет, а у на кончились. Ну, тут же проверили. Это, наверное, безобидная ситуация, а вот многочисленные ходившие по Москве рассказы о том, как во временем зажигали заживали свет, с двух сторон шли люди в штатском, проверяя документы сидевших в кино. Не знаю, апокрифическая или подлинная история о том, как такую же проверку устроили в Сандуновских данных, но зато совершенно точно знаю о сорванной научной конференции в неком серьезном институте, потому как в перерыв граждан-колендеровичку отправились в соседнюю перуанию, а на конференцию уже не вернулись, потому как оказались милицией. Это одна сторона вот этого наведения порядка, а другая сторона этого наведения порядка, это, так сказать, стремительная борьба с коррупцией. И действительно. Ну давайте я только некоторые самые громкие э, идеи назову. Э, снятие и арест первого секретаря Краснодарского крайковой партии был такой надулов. Пусть нали его, правда, еще прибрижного, а, так сказать, подсудную отдавали, переотдали. Э, Отправка сначала под арест с перспективой крупного судебного дела. Министр внутренних делщиков, он до сюда не бежит, застрелился. Так называемый был океан, когда вскрылись профмиллионные аферы в торговой сети с этим названием, когда, в частности, икра уходила на экспорт под видом дешевых сортов рыбы. Арест... Начальником главного управления торговой по Москве тащ было и многое-многое другое. Понимаете, дело в том, что Андроф полагал, что таким образом, вот, ухватившись за дисциплину, он и, сможет, как вам сказать, подтянуть страну. Это коронавирусный за который надо ухватить, чтобы вытащить всю цель. Ну, это естественно. Человек 67-го года, если 15 лет, возглавляет главное репрессивное ведомство. Но все-таки каждый из нас умеет то, чем он привык заниматься. С другой стороны, и вот этот город печальнее, общество отреагировало на это скорее положительно, потому что очень многие рассуждали, да-да-да, нам надо подтянуть, мы разболтались, вот дисциплина, люди, так как и сам Андропов и его окружение, мы все э, тоже не понимали, насколько э, глубока та пропись, в которую мы уже, э, по сути дела, э, К этому добавим, что оборотной стороной всего этого укрепления дисциплины, было укрепление идеологического диктатора. В короткий период пребывания андроповой власти, когда довольно много было критических публикаций, скажем, о современности вот, – экономика, коррупция и тому подобное – Например, любые упоминания о репрессиях сталинских времен были начато исключены, аресты диссидентов усилились. Именно тогда прекратило выходить хроника текущих событий. В январе 1984 года, это уже конец андротовского периода, был принят специальный закон, обеспечивший 10 лет тюремного заключения за антисоветские действия, дальше цитата, совершенные с использованием денежных средств или иных материальных ценностей, полученных от иностранных организаций. Это прямо било по фонду помощи данным заключенным, который в результате просто свернул открытую деятельность. и в то же время, вот благодаря тому, что появилось довольно много критики по текущему положению, ситуация резко переменилась. Прежние, так сказать, песни на мотив «Все хорошо, прекрасная Маркиза», оказались совершенно невозможны. И вот я позволю себе такую формулировку, что страна посмотрела в зеркало на себя и пришла в уши. уже пришел к власти человеком тяжелым больным. Но давайте вспомним. Леонид Ильич Брежнев стал генеральным секретарем ЦК КПСС в 60 в 6-м году. Ну, от а власти пришел в 64-м. Рождение он шестого года. Э, значит, ему было ну, 60-ти, когда он к власти пришел. Э, Андропий в момент вступления на высшую партийную площадь был 68. Э, он был тоже не у него больные были почки. Э, у него была болезнь Паркинсона, то есть рука тряслась очень сильно. И уже с осени 1983 года он с госпитами, практически не выходя оттуда, подключенный к специальной медицинской аппаратуре, 9 февраля 1984 года он умирает. И на его место генеральным секретарем ЦК Константин Константиновский Черненко. Поэтому после Андропова это было вообще жутковатое зрелище. Потому что избрали у нас раз 73-летнего старика, тяжело больного, астматика, задыхающегося, стругом произносящего несколько фраз. не добрый, поэтому анекдот опять вспомним. А анекдот был такой, почему Брежнев встречает приезжающих иностранных гостей на аэродроме, а чернятка делает это всегда в Кремле. Потому что Брежнев работал от батареи, а от сети. Гробовато? Гробовато. Мы вот так тогда говорили. То есть дела коррупции моментально свертываются, арестованных руководителей торговли быстро, так сказать, расстреляли, все хвосты обрубили. Вопрос о двух партийных высоких покровителях спустили на тормозах. Борба за бесциклину и охота за прогурщиками тоже потихоньку сошла на нет. В общем, все это выглядело такой, знаете, пороней э, на Брежневские времена. И я помню, как мы спорили тогда о том, как долго продлится. Пессимистов, вот где был пессимист, э, говорил, мне ну, года три. Оптимисты говорят, какую три? Год. И оптимисты оказались правы. Потому что Чернок вступил на свой пост в феврале 1984 умер в марте 1985 Ну, я еще не сказал, осталось бы несколько слов сказать о том, как все, поскольку память этих людей увековечивалась. Значит, переменялись города. Ну, вот, например, набережные Черны стали гордым бредом. Рыбанск, ну, особенно жалко стали городом Андроповым. Сибирский поселок Шарыпову стал городом Черненко. И возник еще один анекдот. Видите, я сегодня буду ему, видимо, некоторое время сыпать. О а том, как человек подходит к желдорожной кассе и говорит, дайте мне пожать билет до города Горбачев. В Горданине у нас нет такого города. Так у вас же написана касса предварительной продажи. Ну вот, к счастью, для страны, наверное, решение состоялось после смерти Червоков именно в пользу Михаила Сергеевича Барбачева. Дело в данном случае ненадолизации этой личности, но она достаточно противоречила отношению к Горбачеву. Дело в том, что все-таки... Люди, от которых зависело принимают решения, осознали, что эти гонки на катафалках пора заканчивать, и нужно все-таки дать дорогу новому поколению. Понимаете, вот вы-то не застали. Старшие присутствующие помнят, как во времена нашего безвременного ушедшего детства Ленина, так сказать, в детских книжках именовали исключительно дедушка Ленин. Помните, да? Так вот, время, когда он покинул этот мир, вообще-то было 53 года. Он имел 21 января 24 года, а 54 ему должно было исполниться только 22 апреля. 53 года. Горбачеву, когда его избрали, был как раз 54. Я он на фоне своих коллег по оказался неприлично молодым. Э, в чем причина? Э, вот, понимаете, я тогда нехидно спрашивал коллег, слушайте, а коллег придет в голову сказать, девушка Горбачев? Э, дело в том, что революционные эпохи всегда выдвигают молодых. Застойные эпохи. Всегда, так сказать, перешибают социальные лифты, и молодежь не имеет возможности двигаться вверх по социальной, карьерной, какой либо другую лестнице. И, конечно, когда у власти человек 53 трех лет на фоне 30-40-летних, не мудрено, что ему присваивают партийную кличку старик. А когда 54-летний на фоне тех кадров 75-80, он окажется мальчиком. Надо сказать, что сразу же пошло обновление кадров. Ну вот в апреле 1985 года наследующим предоставление, на том, с которого принято отсчитывать начало перестройки. Приходит в политбюро э, Егор Кузьмич Лугачев, секретарь Томского обкома, э, Николай Иванович Ружков, э, он становится главой правительства, а начинал он свою карьеру, если я правильно помню, на Вармаши. И э, принципиально новый человек возглавляет мед. мед, где со времен э, почти незаправленных э, Царил господин мир это так на Западе называли Андрея Андреевича Горбека, э, теперь вдруг оказывается в руках человека, никогда не имевшего дипломатического опыта, и даже по-русски говорившего с тяжелым акцентом. Это Эдуард Анальсович Шаварберзе, первый сконтерт, как он партий в друзья, но говорил о том, что Горбачев нужен был человек, не отабощенный прижмыми лидовскими традициями. И, наконец, мы все-таки в Ельцин-центре с вами находимся. С апреля 1985 года секретарем ЦК становится Борис Николаевич Ельцин. В декабре 1985 года он избирает первым секретарем Московского Баркуда. С февраля 1986 года он становится кандидатом членом по я должен вам сказать, я, человек, который в каком-то своем интервью говорил о том, что вот политические взгляды мои это и политические симпатии, это партия «Выбор России» того времени, когда ее возглавляли Олег Гайдар. И Борис Ельцин, это мой президент. Я должен сказать, что когда Ельцин стал руководителем московского горкома, он поначалу на многих, и на меня в том числе, произвел довольно несимпатичное впечатление. Властен, амбициозен, э, то сказать, резок очень своим окружением. Это мы потом осознали, с какой фигурой мы имеем дело. Понимаете, а поначалу он казался одним из партийных человек, причем таким склонным к хлебским решениям, популизму и тому подобным. Люди не сразу раскрываются. И кстати, я вам должен сказать, что очень много из тех, кто вот тогда в конце 80-х годов, не в середине, правда, а в конце, э, так сказать, Борис Николаевич восторгался неумедленно, потом точно так же неумеренно э, так сказать, его поносили. Неумеренность, она остается неумеренностью у него только вектор меняется. Я такой, к сожалению, наглялся много. Но если говорить о цифрах, то к началу 87 года в Политберево произошло обновление на 70%, в ЦК на 40%. Это много, это то, что можно назвать кадровой революцией. При этом надо сказать, что никакой пробиванной программы Горбачевское руководство, не имел точно так же, как и не имело пару лет назад андроповское руководство. Вот как Андропову казалось, что мы сейчас за одно звено, за дисциплину, вытащим страну из э, так, по-видимому, нечто подобное казалось и окружению Горбачева. И он сам об этом вспоминает, что представления о том, как реформировать страну, в общем, не выходили за рамки возвращения к хозяйственной реформе в теперь. Был того основное внимание, вспоминал он в своих мемуарах, э, вообще уделялось технике и технологии. Ну, если у Андропова решающее звено – это дисциплина, то у Горбачева школы э, решающее звено – это технический прогресс. Без э, экономических перемен, без принципиальных организационных перемен. Ну, давайте посмотрим. С 85 года разворачивают в стране так называемая антиалкогольная компания. Ну, пили у нас много, в общем, я бы сказал, сильно больше, чем следует, и последствия этого дела были тяжелые, но ведь вопрос в том, как принялись бороться. То Заводы производящие алкоголь, перепрофилировали их на выпуск соков. Это все замечательно. Соки пьют гораздо лучше, чем алкоголь, но дуба в том, что алкоголь давал бюджет прибыль, а соки были на дотации. Э-э- затем пообещали, что доберем потиранное финансовые так сказать, выпуском товаров народного потребления. Тоже, конечно, ничего из этого не вышло. Повырубили в стране 10 тысяч гектаров виноградников. О том, что происходило в очередях у винных магазинов, я просто не хочу говорить, потому что это мало привлекает много зрелища, поверьте. Объявили, что теперь торговать алкоголем будем не с 11 утра, а с 2 часов дня. Но если прежняя страна не работала до 11, потому что ждали, пока винный магазин откроют, чтобы похмелиться, то теперь в Супер-Ирландии стали работать. Бюджет потерял просто колоссальные деньги Не будем сейчас о цифрах Дальше Год спустя, в года применяется Принимается постановление ЦК и Совмена О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами Значит, кто пострадал от этого постановления? Подпольные цеховики, они не пострадали Потому что они так и были подпольные Они так и остались подпольные А пострадали барышки Которые там Зеленью на рынке торговали Помидоры На приусаденном участке выращивали Вот Из Волгоградской области Тогда были замечательные репортажи О том, как местное начальство теплицы Тракторами крушило Я в те годы На Северный Кавказ Собел обыкновение ездить Приезжая в 1986 году что то не то Прежде на турбай стояли, ну, чуть по 70 местных жителей, носки, свитера и прочие, прочие разные изделия. Как коровьи, в законодательстве из них ни одной нет. Вы много раз извините, но давайте к термину вернемся. Посмотрим, это борьбе с метрудовыми доходами. Какие они метрудовые? Я как-то понаглубал за этого зальчицей. э Свитер вот начал экономить скромные комплекции, Э э вязать меньше сзади. Спицы в руках так и летали. Это самое, что здесь, трудовые доходы. Другой доллар за не Э э уплатили. Нелаверное. Так вместо того, чтобы каким-то образом эту сферу регулировать, это просто все-то запретили. И тоже вы больше увидите, что Власть мечтается, она кидает то в одну сторону, в другую. Но об этом чуть позже. Еще одно. Это программа приоритетного развития машиностроения. Гигантские средства вложены, колоссальные. В том числе в приобретение импортной высокопроизводительной техники. Отдача вичтожная. Масса этой техники так и не была использована, но для того, чтобы закупать эту технику, чтобы развивать машиностроение, покупалась техника для машиностроения, требовалась валюта. Значит, что пришлось сократить? Сократить пришлось закупки товаров широкого тренера. И это вы и доставите финансово. Почему он были без того тяжелые? об этом, я чуть позже скажу. Ну давайте посмотрим. Вот у нас в э, й год поступает э, февраль-март, 27-й съезд КПСС. Горбачев выступает с политическим докладом. Ну, люди, которые приучены, как мы, э, все тогда, что мы считаем, между странами, э, кое-какие э, левые тенденции людей. Например, говорится о том, что нельзя, недопустимо совмещать советские партийные посты. Обещают вспоминания в структурной и инвестиционной политике. Обещают, что экономическая политика будет более социально ориентирована. То есть как раз на удовлетворение нужд граждан. Тогда, по-моему, или может быть чуть позже, появилась Замечательная программа, очередная, теперь уже не продавительная, а жилищная, 2000 году каждой семье отдельную квартиру. 2000 год где? А комменники с нами. Они так и не исчезли. Но это все, так сказать, вещи понятные, потому что кризисная ситуация очевидна. Но в том же докладе сказано о необходимости гласности. Вот это же интересно. Почему гласность? Ну, вот посмотрим. Вообще, как изменилась страна? Понимаете, в 20-м годах это была страна в основном сельская, с населением на обработке. Решающие изменения к 50-60 люди. К 80-м годам 62% живут в городе, к 80-м году доля людей, которые которых выше неполного среднего вот 7 классов и выше 88% значит, этими людьми нельзя управлять как э, теми, кто только сказать, учится читать и писать но, но если в 66-м среди так называемых номенклатурных работников выход из семей крестьян и неквалифицированных рабочих были 70%, то кроссов в первую году 80%. Казалось бы, эта цифра должна снизиться, потому что доля неквалифицированных рабочих и крестьян вообще в общем месте населения упала. А она растет. С другой стороны, в той же номенклатурной среде выходцы из э, числа интеллигенции и э, служащих высокой квалификации составляют всего на все 6%. 6%. Э, и Горбачев писал сам о том, что советская система оказалась на редкость негибкой. Э, понимаете, это была плата как раз за отсутствие демократических механизмов, за отбор не по профессиональным критериям, по критерию преданности, а в конечном счете, это была плата за отсутствие оппозиции. Вот вы пишите. И об этом еще в 85 году в конце года говорил Дарбачеву один из его близорщих соратников, Александр Николаевич Яковлев. Я упоминал Яковлева на прошлой лекции, говорил о том, что он потерял должность руководителя отдела агитации пропаганды после публикации большой статьи, направленной против возрождения национализма, отправился послом в Канаду, тот Горбачев, только придя к власти, его вытащил. И э, Яковлев быстро становится тоже секретарем ЦК, а затем и членом Якобы Яковлев говорит Нербачеву о том, что необходимо по политические преобразования. Создать э, на КПСС двухпартийную систему. Понимаете, вот это э, любопытное на самом деле предложение. Э, предложение, которое сегодня кажется немножко наивным. Э, на базе КПСС. Но дело в том, было наивным. Потому что в те времена, за раскручением ну, людей диссидентской э, ориентации, тех, кого сегодня принято называть несистемной оппозицией, э, все так сказать, социальные, политические, активные люди так или иначе со в партии. И э, действительно, э, иного пути э, для... Э, Демократизация страны, как демократизация партии, как тогда казалось, не существует. Э, Горбачев, конечно, не все эти идеи разделял, э, но с главной, э, вот с необходимостью оппозиции, он соглашается. Э, он вернул сам объясняет это тем э, в своих мемуарах, что у него возникло ощущение продукционирования. «Перестройка пробуксовывает, перестройка тормозит аппарат». И вот он э, в 1986 году встречается с представителями средств массовой информации и говорит им, из наших ошибок и просчетов связаны с отсутствием оппозиции. Ребят, э, я э, думаю, что вы, может быть, умом и, и понимаете, а вот прочувствовать не можете, насколько это тогда было бомбой. Вот не пережив это, по-настоящему понять это, наверное, невозможно. Страна, где никаких оппозиций с конца 20-х годов не существует, где абсолютное политическое, идеологическое, монолитное единство, по крайней мере, внешне, где, извините, пожалуйста, но в методическом пособии по такому замечательному школьному предмету, как основа государства и права, я однажды прочитал, все решения в Верховном Совете СССР принимаются, как правило, единогласно. Я сначала не поверил глазам своим, я прочитал эту фразу трижды, я так и не понимаю, то цензор не досмотрел, то они вместе с автором пытались идеологическую диверсию совершить. Понимаете, мне вот напоминает э, фразу из повести э, замечательного писателя Юрия Давида. Э, Поезд называется ⁇ Моффера реалист-токада э, ⁇ Рифта говорит ⁇ Павер РФ мировое И вот э, директор департамента э, полиции Владимир Втомтемченчу Плена, э, беседует в Сисильбурге. Он Константин Петрович Победоносцев. И тот ему говорит, что что необходимо России, так это политическое единомыслие. И Плани решается пошутить тонко. Он говорит, а при политическом-то единомыслии Константин Петрович России парламент не страшен, можно и парламент завести. Дальше авторская ремарка. Победоносцев и российский парламент. Но старик не рассердился. Наоборот, он расхохотался. Ему, видимо, представилось что-то чрезвычайно забавное. Российский парламент при политическом единомыслии. Развёрстый, струстый хайл. Ура! Понимаете, вот парламент был у нас таким. Он у него только одобрял машину для голосования. И вдруг лидер страны говорит, Говорит публично, понимаете, это уже не приватная беседа с коллегой по политбюро. Нам необходима оппозиция. У нас белый из-за отсутствия оппозиции. Бомба. И продолжает на мировой этапе развития такой своеобразной оппозиции бы стать нашим прессом. Понимаете, вот власть начинает чувствовать необходимость поддержки со стороны общества. Аппарат тормозит, надо опираться на общество. Но была еще одна причина. Об этой причине редко вспоминают и редко задумываются. Вот я сказал уже о том, что в экономическом отношении и без того период был тяжелый. Понимаете, почему Советский Союз относительно благополучия положил 70-е годы? Потому что совпали два фактора. Вот, как говорится, Господь Бог подворожил немножко. Во-первых, обнаружился нефть в Западной Сибири, и если мы возьмем данные официальные, то в 1975 году нефть была экспортирована 93 миллионов тонн, а в 1983 году 130 миллионов тонн. Понимаете, но кроме того, ценность на нефть колоссально взлетели. В 1973 года цены на нефть э, устремились вверх просто как ракета. И вот это совпадение, рост добычи нефти и рост цен обрушил на Советский Союз приток так называемых нефтедойдеров. Э, на самом деле то же самое произошло уже на вашей памяти э, в нулевые годы. Э, ну, поскольку повторяю терминологии никто не любит то то, что произошло в 70-е, называли притоком долларов, а то, что произошло в нулевые, получило название «тучные годы». И этой нефтью оплачивались, вернее, валютой, полученной за эту нефть, оплачивались зерно, которым кормили скот, и которое потом... Ведь хлеба и макарон просто попадал на наши столы, им отлачивался импорт товаров в сроке употребления. Все это замечали? Но с конца 70-х годов темпы роста стали, так сказать, снижаться. Вот эта вертикальная крыла все-таки стала гораздо более пологой. Кроме того, нефть стала дороже обходиться, потому что фонтанирующая нефть закончилась, пришлось идти на большие глубины, но хуже другое. С начала х годов и цены пошли вниз. Там было несколько причин. Не одна из причин, то сказать, общая, объективная, замедленность на экономической развития, увеличился на нефть спрос в мире, и целы, естественно, понизились. Но была это другая причина. О войне в Афганистане вы, я думаю, все знаете. Но мы меньше обращаем внимание на другое. Война в Афганистане мусульманскими странами, военная с крупнейшим производителем нефти Саудовской Аравии, воспринята была как советская агрессия против мусульманского мира. И этот мусульманский мир, который до этого очень к Советскому Союзу хорошо относился, стал отворачиваться и поворачивать в сторону Соединенных Штатов. А Соединенные Штаты нуждались в низких ценах на нефть, потому что они нефть импортировали. Понимаете, вот Егор Тимурч Гайдар в книге «Гибель империи» пишет о том, что... Надо было очень постараться сработать так, чтобы объединить интересы своего главного конкурента на нефтяном рынке и своего главного геополитического соперника. И это стало возможно только вследствие длительного отбора особо некомпетентных людей во власть. Но это произошло именно так. И в результате э, арабские страны, в связи с Саудовской стали добычу нефти увеличивать, э, цены стали потихонечку снижаться, но потихонечку они снижались недолго. Ну вот смотрите, в 80-м году баррель нефти бренд стоил 66 долларов, в 82-м 50, в 84-м 40, а в 86-м, извините, уже 18. То есть с 1986 года цены просто. Для Советского Союза он был катастрофой, потому что выхват э, валюты ослабился а дефицит и продовольствие и э, всего того, что один э, журналист назвал потребительским рынком от полотенца пушистого до мире пушистого, когда не стал ничего когда нельзя было купить ни постельные белья, ни, извините, туалетной бумаги, ни мебели, ни предмет в утваре, ни каких бы то ни было товаров длительного пользования. Прилавки стали просто не допустить. И вот в этой ситуации государство тратит валюту не на импорт предметов продовольствия, а на что? На технику для машиностроения. Так долго продолжаться не может. Но страна оказалась перед необходимостью либо повышать цены, но это социальный контракт. Тогда не было такого выражения, но от этого ничего не меняется. У нас главной гордостью было то, что цены с 1962 года стабильные. Я вам говорил в прошлый раз о том, что было не совсем так, что вымывался дешевый ассортимент, но все-таки... Вот как я стоили 90 копеек десяток в 62 так они и 90 копеек десяток в 85 И так почти совсем ну с большинством, э, товаров. Значит, это опасно. Но тогда другой есть выход. Э, сократить чрезмерные военные расходы. Э, на это тоже государство не решается. Причем не потому, что есть внешняя угроза. Тут угроза другая. Угроза недовольства руководства промышленным комплекса. Это пострашнее внешней угрозы. Если так, то оказывается, что нет другой выхода, кроме как обращения к Западу за кредитами. Но позиция Запада довольно жесткая. Хотите получать экономическую помощь или кредиты, соблюдайте, пожалуйста, базовые права человека. Это тоже необходимо понимать. Подмитный Михаил Сергеевич Горбачев все-таки во многих отношениях реформатор по неволе. Он уже, не будучи президентом СССР, в разных своих выступлениях, в мемуарах, не раз говорил, что... Я мог бы ведь и не начинать, так сказать, перестройку. На мой век хватило бы руководство по-старому? Не хватило бы. Вот на его век, слава Богу, оказавшийся достаточно долгим, дай ему всяческого здоровья, не хватило бы, потому что уже ситуация начала переходить в свободное падение. И тот, кто... Будет вас убеждать, что это свободное упадение учились э, в год перестройки или почталив в 90-е годы, э, просто обладает короткой памятью. Оно училась до перестройки. И сама перестройка была вынужденным шагом, э, предпринятым именно в установке этого свободного падения. Ну и наконец, э, понимаете, э, в ситуации, когда. Жизнь становится все веселее и веселее, потому что забег по магазинам становится длиннее и длиннее. Надо как-то, так сказать, что предложить альтернативное население. А что предложить? Ну, например, экономическую либерализацию, идеологическую либерализацию, то есть предпринять какие-то популярные шаги. Вот из всего этого растет гласность. Я хочу вам прочитать очень интересный фрагмент э, из мемуаров Горбачева. «Очередной ступенью в развитии гласности стало поощрение критических выступлений в печати, на телевидении и радио. Стоило приоткрыть журналистам кислород, как их охватила лихорадка критицизма. Критика стала приобретать оскорбительный, разносный характер. Поначалу эти и другие отходы гласности – эти слова «отходы гласности у него взят в кавычки, мы пытались устранять привычными методами. Генсек обращал внимание главного идеолога, тот давал указания гетпропу, в отделе собирали редакторов, журналистов и выставляли как вести дело. Но постепенно эти испытанные методы перестали срабатывать. Редакторы начали образаться, проверяли непокорность, чуть ли не каждую неделю. Появлялись дерзкие публикации, поднимавшие планку, допускавшиеся в тот момент открытости. Понимаете, поразительный, интересный фрагмент. Во-первых, он показывает, как тогдашнее руководство мыслило, как оно представляло свои отношения со средствами массовой информации, которых надо наставлять, которые, если возражают, то это они огрызаются, понять, терминологию вы даете. Но и последняя фраза, чрезвычайно интересна. Я не знаю, как присутствующие здесь люди моего поколения относятся к этой фразе, но я вот из собственного опыта понял, что каждый номер номер газеты, каждый номер номер толстого литературного журнала – это действительно свидетельство того, что вчера еще было нельзя, а сегодня уже можно. Вот, например, август 1988 года, да? это совершенно четкое помню время, когда в открытой печати можно скажем, впервые положительно отзываться о диссидентах. И, конечно, два просто публикаций, ну, давайте кое-что просто назову. 86 год, знаменитый фильм «Покаяние» телевизора Адуанзе. Ребята, если не видели, посмотрите. На вас он не произведет такое впечатление, какое производил на нас что для нас это было нечто совершенно невероятное. Но, помимо всего прочего, это просто большое киноискусство. А вот идеологически был взрыв. В 87 88 годы. Затрещенная прежде поэма Твардовского по праву памяти опубликована. Реквием Ахматовой опубликован. Белые одежды Дудинцева опубликованы. Я не люблю, кстати, эту повесть, но не в этом же дело. Начинал тучка золотая приставкина опубликована. А этот взрыв, потому что это впервые откровенный рассказ о том, что вытворял советская власть на Кавказе. Коумевские рассказы Шаланова, которые я, что называется, из-под полы доставал, он читал в самом опубликованы. «Собачье сердце» опубликовано, «Челинбурь Платонова» опубликован и так далее. «Имигрантов» стали публиковать, «Репрессированных авторов» стали публиковать. 1988 год «Доктор Жуага» опубликован. Вот тот самый «Доктор Жуага», за который была такая правильная. Пастернака за 30 лет до этого. В том же 88-м году «Жизнь и судьба» опубликовала, которые обещают через 250 лет. Помните, я вам рассказывал в лекции об оттепеле. А вот архипелаговок нет, в 88 не получилось. Редакция «Нового мира» добилась такой возможности только в 89-м году. Пробивали бега и сопротивлялись партийной власти долго. Можно много подчеркивать, но и в этом же дело. Важно, что это действительно такое положение, которого, мне кажется, не было в России со времен современника и отличных записок. Понимаете, вот, например, тираж «Нового мира». Вот как вы думаете, он сегодня какой порядок имеет? Но есть там пара десятков тысяч, то, я думаю, это за счастье можно почитать. Более миллиона экземпляров расходилось. Более миллиона. И попытка купить толстый журнал в киоске была совершенно безнадежна. Только по подписке. И в очередь люди на эти журналы вставали, друг у друга их, так сказать, перехватывали. Ну, понимаете, так получилось в соседней со мной школе. В те годы работал историком довольно известный именно человек. зовут его Алексей Алексеевич Венедиктов. Когда я узнал, сколько он выписывал журналов, я, так сказать, не сразу закрою рот и сказал, а когда ты успеваешь все это читать?» Ну, разговор был не вдвоем, нас был несколько, он нам встает и сказал, Идиоты, когда все это закончится, вы будете приходить к мне и клеточки у меня все это. Ну, клеточки, не клеточки, но вот, к сожалению, не так не прав он был. О, но я о другом еще хочу сказать. Понять художественное произведение – это само собой. Но в том же новом мире, в знамене, в октябре, в Убайке, конечно же, огонек, правда, более такой остропублицистический, одна за одной выходят статьи экономистов. И такие люди, как Гаврил Попов, впоследствии мэр Москвы, Николай Шмелев, Анатолий Стрелин, становятся властителями ДУ больше, чем. Поэтому 60 за 20 лет до этого. Я не знаю, из-за чего новый мир больше сдали из-за новой прозы или из-за новых статей по экономике. Когда же такое было-то? И еще я об одном скажу. Не видно совсем интерес к истории. Правда, он удовлетворялся в основном публицистикой, но это и понятно, потому что научные публикации, они всегда более фундированные, а потому более спокойные. А публицистика, она, так сказать, хорошо реагирует на возбужденную публику и сама же ее возбуждает. И с этой точки зрения, если говорить об исторических публикациях, конечно, конкурентов «Огонька» и газеты «Московские новости» просто не было. Но самое интересное вот в чем заключается. Казалось бы, такой взрыв гласности. Я, например, помню, что слушать иностранное радио мне в те годы стал неинтересным. Незачем просто. Но при этом такой же взрывной, есть не более взрывной, рост самоздата? Ну вот смотрите, в июле 1986 года в стране было 10 самоздатских журналов а летом 88 года, два года прошло, их было 100. А в июле 89 года 323 историки прессы э, насчитывают. О чем говорит? О том, что как бы не развивалась гласность, она от э, рост сознания отстает. И вот здесь я хочу обратиться к тому, что э, написали два очень интересных, наблюдательных и глубоких человеков. Это писатели-иммигранты Петр Валь и Александр Генис. Глазка писали они. Вещи относительная. Она открывает историю только для советских людей, да и то для тех, кого миновала волна самождата и промыждата. Ничего особого война эмигрантов советские журналы и газеты не сказали. Это тоже, кстати, верно. Вот на прошлой лекции я цитировал Бориса Шрагина, который говорил, что диссиденты знают то же, что знают остальные, хоть как-то интересующиеся политикой люди. Но в отличие от остальных, они говорят то, что они знают. Поэтому действительно для тех, кто интересовался, гласность историческая особо ничего нового не сказала а вот экономическая было и сказала потому что экономически мы были все абсолютно безграмотны Э, ну а вслед за тем начинают появляться уже неформальные объединения какие угодно рок-клубы полит-клубы и без очень иронические были первые публикации о Демократическом союзе Валерии Ильинична Надо сказать, Валерия Ильинична действительно производила впечатление, ну, такое странное, она была человек абсолютно бескомпромиссный, вообще на ну, компромиссии идти не уловший, и только о политике и думавшая, но при этом она была человек очень глубокий. Не ко всем его тогдашним соратникам это относится. Но сама она была человек очень глубокий. Э, понимаете, и это в стране, где пару-тройку лет назад за садом веной неформальной организации просто сажали. Это же тоже совершенно другая реальность. Э, теперь 88 год. Что за дата у нас 88 год, год? Тысячелетие крещения Руси. Понимаете, сегодня, когда церковь у нас везде, когда она, извините, каждый козят, извините, освещает, в это даже поверить трудно. Но ведь это богоборческое государство Крещение Руси, тысячелетие крещения Руси, в первый раз тогда отметили за все время существования СССР как национальный праздник. То есть с 1988 года государство от конфронтации с церковью отказалось. И это действительно ощущалось как огромный шаг в сторону свободы. Это другой вопрос, что церковь потом решила, что объятия с государством не принципиально важны. Но это был потом. Все это на фоне, повторяю, рушащегося экономического положения. И смотрите, вот я говорю, 86 год постановление о борьбе с нетрудовыми доходами. А уже тот же 86-й год, спустя полгода, закон об индивидуальной деятельности. То есть вот абсолютная бесценка того, что было принято полгода назад. Да, наемный труд не разрешается. Но разрешается труд по договору. Понимаете, разница между наемным трудом и трудом по договору с индивидуальным предпринимателем примерно такая же, как между понятенными бедочными работницами. То есть никакая, только терминологическая. Мы в Советском Союзе не говорили прислуга, говорили обслуга. И что? А в 1988 году уже будет закон о кооперативах. И уже в 87-м появилась возможность создать кооперативный банк. Но при этом на ухудшающемся экономическом фоне становится понятно, развитие в нашем стране ничего не добьешься. Кстати, именно с 87-го года э, действительно стал широко употребляться термин «перестройка». До этого же был преимущественно другой термин. Ускорение. Что мы там ускоряли, правда, неизвестно, но тем не менее. А вот теперь перестройка, потому что начинается хозяйственная реформа. Но оказывается, что важнейшая точка экономических проблем – это финансы. Совершенно порочная система ценообразования. Начинаются разговоры о ее реформе. Публицисты и ученые, вот те, о которых я говорю, в частности, доказывают, что просто повышать цены смысла нет. Надо переходить к рыночным ценам, к формированию цен в процессе оптовой торговли. Правительство понимает, что реформа ценообразовательной будет в заявлении что цены вырастут. Она не идет на эту реформу, она ее тормозит. Ребята, представьте себе, как реагирует население Советского Союза, привыкшее э, к тому, что товаров становится все меньше и меньше, и дешевле они не становятся, на разговоры о ценообразовании, о грядущей реформе цен. Она кидает скупать все подряд, потому что завтра цены увеличатся. Вот вам еще один фактор обвала когда исчезает прилавка и то, что немногое, что на нем было понимаете, вот я даже много сегодня цифр привожу наверное, тяжело их воспринимать со слуха, но смотрите к 88 году неудовлетворенный спрос населения это примерно 70-80 миллиардов рублей что такое неудовлетворенный спрос? это деньги, которые готовы надо потратить, которые отложены не на то, чтобы там накопить на что-то за много лет, а это деньги, которые отложены, потому что купить оказалось нечего. Значит, это называется ажиотажным спросом. Дефицит неизбежно порождает ажиотажный спрос, а в условиях ажиотажного спроса преодолеть дефицит становится во много раз труднее И чем хуже экономическое положение, тем на большие уступки готова власть. Январь 87-го на Пленуме говорится, что необходимо демократизация общества, и мы теперь будем проводить выборы на альтернативной основе. Я обожаю выражение выбора на альтернативной основе, поскольку хорошо представляю, что такое выборы, на безальтернативной основе. Это замечательно есть пародия. Молодые люди, когда ее смотрят, вряд ли понимают, о чем там идет речь у Жванецкого. Помните, когда он говорил, что мы ее дружбы наличие одного дружащего. А вот выборы допускают выбор из одного. И так в течение десятилетий. О, какой это вызвало? прилив энтузиазма, сегодня даже трудно поверить. А тем временем у Горбачева появляется конкурент, потому что до сих пор весь, так сказать, импульс перестроечный шел от Горбачева. Но в январе 1987 года Ельцин выступает с более радикальных позиций, говорит о необходимости давать каждому члену Политбюро персональную оценку. В сентябре 1987 года Ельцин разрешает проведение в Москве митингов и демонстраций. Мы до тех пор знали только один вид митингов и демонстраций – первомайский и ноябрьский, 7 ноября, постольщик годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Узнав о таком распоряжении, приходит в ярость партийный биолог Егор Логачев. И тогда происходит нечто немыслимое. С 30-х годов такого не было. Да и раньше, в общем-то, не было. Ельцин просит освободить его от должности первого секретаря МГК и от должности кандидата в член политбюро. Понимаете, не было такого никогда. Не уходили они добровольно в отставку. А уж по политическим мотивам тем более не уходили. На октябрьском племени Юльцин выступает, говорит о том, что перестройка не приносит результатов. Очень долго ходили разные слухи и сплетни об этом выступлении, потому что вы вспоминают, стенограммы стенограммах не публиковались. И чего-то только не было в этих сплетнях, не хочу пересказывать. Но объяснялось это тем, что не было никакой информации. Но Ельцина обрушились, Ельцина обвинили в безответственности, в незрелости, э, лишили постов, ровно тех самых, от которых он сам просил его освободить, э, назначили э, заместителем председателя Бустроя. И вы знаете, я думаю, большинства тогда было ощущение, что ну, на карьере этого человека поставлен крест. Кто ж тогда знал, что он совсем скоро станет президентом России? Это казалось совершенно невероятным, но превращение его в будущего президента России и в лидера демократических сил именно тогда и началось, когда он вступил в конфликт со своей бывшей средой. Я буду сейчас подробно о Ельцине, потому что о будем говорить на следующей лекции, но тем не менее. Еще об одном хочу сказать. Видите ли, у демократизации э, советского общества э, была еще одна, увы, долиноборотная сторона. Э, Понимаете, советское общество было в известном смысле подмороженным. То есть высказывать можно было только то, что что разрешалось. И в этом обществе давно уже зрели национальные проблемы. О, оно, конечно, было под спудом. Но была тяжелая история депортированных народов, была история присоединения к о которой сейчас не будем, потому что это довольно известные вещи, да, официально провозглашался интернационализм. Но бытовой национализм сохранялся очень серьезный. И власть, кстати, в этом была повинна, потому что были небластные квоты на формирование руководящих кадров, на прием на работу, на прием в вузы. И как только политика и идеология оказались либерализованы, Все эти национальные противоречия вырвались из-под спуда, вот как фонтан огненный. Ну, давайте посмотрим. В 1986 года. побоище в Якутске между русской и якутской молодежью. Лозунг «Якутия для якутов». Да это не смешно. В том-то и дело, что это не смешно, в этом побоище заточки использовались. Декабрь 1986 года, волнение в алма понимаете, была стандартная процедура. Первый секретарь республиканского ЦК всегда нацкадр, второй секретарь всегда русский. Тут этот порядок нарушили, вместо Деммухамена Кунаева назначили русского первого секретаря Геннадия Колбина, я надеюсь... Никто не будет придираться ко мне за слово «назначено», то есть понятно, что люди на эти посты не избирались реально. В этих волнениях три человека погибли, а пострадавших, тех, кто обратился за медицинской помощью, было свыше 1200, из них 700 милиционеров. и власть уступила, и Колбана отозвали. А кого, кстати, назначили первым секретарем ЦК? компартии казахстана совершенно верно ноултан Назарбаев, который по ней является президентом казахстана а это между прочим 1986 год уже 30 лет с копеечками активизируется движение крымских татар и немцев пооже которые требуют просто возвращения на родину и восстановление автономий. В 1988 год волнение в Нагорн-Карабахской автономной области Азербайджана. Там большинство населения армянское. Не будем сейчас говорить о том, как там складывались отношения между армянами и азербайджанцами, но появилось требование передачи Нагорного Карабаха Армении. В ответ в феврале того же года Армянский погром в Сумгаите. По официальным данным погибло 32 человека, более сотни ранено. А по данным неофициальным, которые армянская сторона оглашала, жертвы Дальгарада были гораздо более многочисленные. Армения после этого соглашается принять на Горный Карабах в свой состав. Конфликт, который начался тогда, не урегулирован до сих пор. Только потом он уже превратился в открытую войну между этими странами. А почему советское руководство тогда заняло, ну в общем, про азербайджанскую сторону по единственной причине, потому что боялось, что если пойти на передачу нагорного Карабаха Армении, то начнется цепная реакция, передел всех границ, чего допустить было, естественно, невозможно. Особенно осложняют ситуация в Прибалтике. Коренные жители все чаще называют события 40-го года просто оккупацией. Создаются народные фронты в Латвии и а в Литве чуть пораньше движение Саудис. В ответ так называемые интерфронты. То есть организации русскоязычного населения, которые воспринимают требования национальной независимости как угрозу себе. И действительно в 90-м году там начнется так сказать, чемодан-вокзал Россия. Верховный Совет Эстонии с 1978 года заявил, что он вправе приостанавливать на своей территории действия законов СССР. Естественно, центральная власть объявила это незаконным. Но обостряется ситуация даже в Славянских республиках, даже в Беларуси всегда мирной, а уж про Запад Украины и говорить нечего. А в России, в свою очередь, складывается общественная память. судебно Понимаете, вообще, до 87-го года все клялись перестройкой. Все говорили, альтернативы перестройки нет. Но на самом деле постепенно усиливалось сопротивление перестройки. Скажем, на январском пленуме 1987 года э, вот многие из тех публикаций, о которых я говорил, э, участники пленума характеризовали как злобное критиканство, э, смакование недостатков и тому подобное. Э, в июне 1987 года пленум принял решение о проведении 19-й парт-конференции. То есть беспрецедент, беспрецедентный случай, потому что э, партийные конференции перестали проводиться с довоенных времен. Э, долгое время они проводились перед съездом соответствующего номера. Э, 18 парт партконференция уже проводилась после съезда соответствующего номера. 18-й съезд в 1939 году э, – 18-я конференция партийная в феврале 41-го, и после неких конференции не было. И вдруг конференция, чем она понадобилась? Ну, очевидно, что нужно было вносить э, в партийный устав, в партийную программу изменения, нужно было менять э, партийное руководство, но созывать съезд на следующий год, после только что прошедшего, 27-го, как-то считаю неудобным, по видимому и вот в период подготовки конференции появляется первая открытая публикация с возражением против принципов перестроечных. Статья знаменитая, которая опубликована была в газете Советской России. Если я не ошибаюсь, она занимала две страницы. Вот лист газеты, с двух сторон. Назывался она «Не могу поступать с принципами», и подписана была никому неведомой преподаватель из химии из Ленинградского технологического института э, Нина Александровна Андреева. Но потом стало известно, что э, Нина Александровна прислала письмо э, в Советскую Россию, а там ему показали, кому надо, и по заданию Ленинградского сотрудники редакции превратили это письмо вот в огромную, по сути, программную статью. Статья про Сталинское с употреблением таких замечательных выражений, как космополитизм, как реакционные нации и тому подобное. И, вы знаете, был абсолютный паралич. Ни одно демократическое не решалось возразить, потому что сразу стало понятно – это не просто так. Республиканские местные газеты перепечатывают. На местах готовятся читательские конференции восторженные. В одной только газете готова статья с возражениями. Автором этих возражений была известная литература ВИД Людмила Сараскина. Но газета, это литературная газета, она уже недельник. И ответ Сараскина опоздал, потому что вернулся из-за границы Горбачев, которого не было в этот момент в стране, э, так сказать, восприняв, это как э, консервативный реванш. И в результате 5 апреля, полдня за два до выхода соответствующей статьи в литературке, э, правда, разразилась огромной статьей, которую на самом деле написал Александр Николаевич Яковлев. Э, статья называлась Принципы перестройки революционных мышления и действий выступление Андреева было названо манифестом антиперестроечных сил, Егор Кузьмич Лигачев разом тогда потерял так сказать, должность главного региона, на эту должность как раз переместился Яковлев, и это было резкое усиление гласности. А в чем оно заключалось, кстати? Понимаете, но ну вот если говорить об исторических публикациях, то они отошли от, от критики только стали и сталинизма. Понимаете, ведь до этого господствовала очень своеобразная концепция советской истории. Я ее вот сам для себя называл шатровской концепцией по имени драматурга Михаила Шатрова. Я, в данном случае, введу одну из его пьес, предпоследнюю, по-моему, пьес, которая называлась «Дальше, дальше, дальше». И заключался весь пафос этой пьесы в противопоставлении Ленина и Сталина. И кончалась пьеса тем, что… Последняя фраза, если я не ошибаюсь, там была такая. «Очень хочется, чтобы Сталин ушел» но пока он на сцене. Понимаете, вот это противопоставление э, Ленина и Сталина, это характерная деталь э, перестроечной идеологии. Э, Большая мода на последние статьи Ленина, на Ленина метовского периода, когда Ленин якобы вдруг превратился в демократа, когда он пересмотрел точку зрения на социализм да, у Ленина есть такая фраза мы должны пересмотреть всю точку зрения нашего на социализм но она все не имеет ничего общего с тем смыслом который приписывался ей в поздние перестроечные годы а чем всерьез объяснялось это противопоставление Ленина и Сталина? Да, нет. нужно было резко критиковать сталинизм. Ленин это был священный неприкосновенный персонаж, и поэтому для того, чтобы на критиковать, надо было оторвать его от Ленина и противопоставить его Ленину. И вот с 1988 года это меняется, и звучит немысленно раньше критика в адрес и Ленина, и революции и сталинизма как такового, то есть и просить социализма как такового я конечно оговорился, э-э, понимаете ведь, ну как вам сказать, до этого даже в самых смелых экономических статьях речь никогда не шла о посягательстве на социализм, тем более что Горбачев, например, говорил о визыбленности социалистического выбора. Я помню маленькую заметочку в моем мире. Заметочка называлась «Кого пышнее пироги?». И речь там шла о том, что должен быть выбор. Либо рынок, либо социализм. Подписан он был псевдонимом «Эл Попкова, На самом деле за этим псевдонимом скрывалась радикальная рыночница Лариса Пияшева. Но настолько немысленно казалось противопоставление рынка и социализма, что эту публикацию восприняли как антирунчную сначала. Потому что у ну, на социализм никто не станет посягать. А это был 1987 год. Ну, что сказать. Лето 1988 года. 19-я конференция, запомнившаяся, в общем, прежде всего, двумя эпизодами. Первый – это столкновение двух писателей – Юрий Бондарев и Григорий Бакланов. Бондарев говорил о том, что нам сказать, не нужно разрушать старый мир до основания, и сравнивать при этом перестройку с самолетом, который поднялся, не знает, где сядет. В этом, кстати, он оказался прав. Действительно, не знали, где сядем. А Григорий Яковлевич Бакланов, который ему отвечал, произнес замечательные слова. Я очень прошу вас их запомнить. Люди за свою историю не раз боролись за свое порабощение с такой энергией и страстью, с которой позволительно бороться только за свободу. Тот, кто сегодня борется против вязности, борется за свое порабощение. И второй эпизод, который, конечно, запомнилась 19-я это выступление Ельцина, который публично потребовал реабилитации. И запомнилось это благодаря фразе, которую так свысока Бросил Ельцин и Егор Легачев. Борис, ты не прав. Ну Понятно, член политбюро всегда обращался к кандидату в члены политбюро, только ты. Это, кстати, известно, что в отличие от своих коллег по партийному руководству, Ельцин никогда никому не тыкал. Так вот эта фраза «Борис, ты не прав», она на демократических митингах мгновенно превратилась в ложку «Борис, Борис». Я последний раз видел этот лозунг на в лозу номер в митинг в мужуравребо Бориса. Не Бориса Николаевича, а Бориса Ефевича. Бородация ложит тогда. Ну и 19-я подконференция приняла решение. Решение о выборах следует народных депутатов знаете, мне э, за свою жизнь довелось видеть, ну, может быть, две предвыборные кампании такой степени напряженности и нервозности. У компании 96-го года поговорим не сегодня, а первая была как раз компания 89-го года. В общем, помните, это время, когда компьютеров еще почти нет, принтеров совсем нет. Типографских возможностей у кандидатов в депутаты никаких. Но все стен домов, все заборы, э, все трамваи и автобусы обклеены предвыборными лозунгами, листовками, воззваниями. Э, причем выборы за это не были демократическими. Во-первых, были окружные собрания, которые отсеивали нежелательных кандидатов. Во-вторых, наряду с выборами по одномандатным округам в системе были очень странные для вас сегодняшних выборы по общественным организациям. Например, Коммунистическая партия Советского Союза делегировала на съезд 100 депутатов, Значит, а, например, Комсомол 30 депутатов. А Творческий союз, например, союз писателей и художников – десять. А общество филотеллистов или книголюдов – одного, каждая, да? Но понятно, что получалось нарушение принципа «один человек – один голос». Не говоря уже о том, что, конечно, никакие книголюды этого одного не выбирали. А кто его выбирал? Ну, руководство соответствующего союза. И сто представителей партии тоже не выбирали, рядовые коммунисты, Их выбираться как КПСС. Горбачев потом долго и небезосновательно объяснял, почему такая система была необходима. Кому это интересно, обратитесь, пожалуйста, к его мемуарам. Там довольно любопытные, хотя лишь отчасти убедительные соображения, на сей счет высказаны. Но любопытно, просим, что неформальные организации никакого представительства не получили. Они, между прочим, объединяли в своих рядах миллионов 20-30 по разным подсчетам. Я вам скажу так. Вот, ну, сегодня, когда по улице идет человек и сам с собой разговаривает, то уже никто не подозревает, что навстречу идет сумасшедший. Все понимают, что человек беседует по сотовому телефону через гарнитуру. А тогда вот ты входишь, входишь в автобус, а там человек, а, вот такой позе, только у него не сотовый телефон, а вот такая спидола. И слушает он не музыку, а предвыборные дебаты. Что подобное, сегодня не представить? А когда начался съезд, вот точно так же слушали прямые трансляции со съезда. Кто сегодня будет дебаты из Госдумы слушать? Тем больше это, как известно, не место для дискуссий выражением нового председателя этого замечательно. ну вот голосование в территориальных округах видите какая явка была в 90% то есть не построил только самые единые состоялись выборы 85% избранных депутатов в член КПСС Однако, член КПСС, член КПСС рожен. 30% секретарей обкомов и горкомов выборы проиграли. Если в 1984 году в Верховном Совете член ЦК КПСС составлял 40%, то теперь в пятеро меньше, в 8%. А, так сказать рядовой инженер партбилетом в кармане. Это не то же самое, что профессиональный партийный работник. И у первого после выборов заседания политбюро Горбачев прямо пишет «В воздухе висело, провал». А в конец съезда волнен в Там история тоже многосложная, потому что началось с схода в одном из абхазских северных Сход потребовал вывести Абхазию из состава Грузии. Это старый, сложный конфликт, но его сейчас не будем разбирать. В ответ митинг Белис требует выхода Грузии из состава СССР. на 8 апреля против демонстрантов участников митинга брошен десантники. Девятнадцать погибли, сотни ранены. Огнестрельное оружие, насколько я знаю, не применялось. Но применялись вроде бы соперные лопатки. Это, страстная штука. Они затачиваются почти до состояния бритвы. А самое главное, что я уже не помню, кто ухитрился сделать такое заявление, то ли из военных, то ли из политических руководителей, но объясняю, почему так женщины, мне от большого ума сказал этот человек, что... А потому что мужчины на митинге прикрывались женщинами. Ну, я вам скажу так. есть подобное ляпнуть в Москве или в Екатеринбурге, ну, могут и в морду дать. А есть на Кавказе убить могут. Потому что для кавказца нет более страшного оскорбления. И, конечно, это... Престижу руководства и местного Друзинского, и э, Центрального Московского, нанесло страшный ущерб тем более, что от ответственности все открещивались. Кто приказ отдал, неизвестно, а никто не отдавал. И, наконец, 25 мая съезд открывается. Э, Тайвер-главант такой. Э, ну, на съезде будет 2000 делегатов, депутатов, простите. Э, значит, э, Они будут работать только во время сессии, но будет работать постоянно действующий Верховный Совет. Этот совет будет составлять примерно треть съезда, и состав его будет меняться, ротироваться. Но прежде чем избрать Верховный Совет, решение избрать председателя Верховного Совета. Ну, вообще, довольно странная идея, избирать председателя органа сначала, а орган потом. Но понятно, почему. Кто будет председателем Верховного Совета? Ясно Горбачев. И вдруг, среди всей этой процедуры, заявление «Прошу внести мою кандидатуру в список для голосования. Никому не ведомый депутат Абаленский э, из города Апатиты, Бурманской области. Абаленский не был сумасшедшим. Он не рассчитывал, что его изберут представители Верховного Совета. Но он заявил, что «Я хочу, чтобы выборы были альтернативными». Ну, что сказать, за то, чтобы внести его кандидатуру, проголосовало очень много депутатов, на самом деле, 689. Так вот против проголосовал 1415. И избирали Горбачева, конечно, без альтернативным голосованием. И за избрание Горбачева проголосовало 2123 человека, против 87. А уж потом избирали Верховный Совет, и Ельцину не избрали туда. Он, вот там забыл рейтинг голосование. И он оказался первым среди всех неизбранных. Встал депутат Омский и говорит, я желаю уступить свое место Ельцину. Фамилия депутат-казанник. По процедуре не предусмотрено. Вот какой выход был найден? Нашел этот выход, конечно, главный съездовский юрист, депутат Анатолий Собчак. Это для вас он мать Ксюша, э, отец Ксюши, а для нас это депутат Собчак, а Ксюша его дочь. Так вот, э, он действительно был профессор юрист, он главной главный консультант СИЭД а по юридическим вопросам он тогда сказал, что не предусмотрена процедура уступки своего места конкретному человеку. Но если кто-то отказывается, то проходит следующий по списку. А этим следующим по списку был Ельцин. Ельцин только таким образом попал в Верховный Совет. Дискуссии на СИЭД были фантастически резкими, и поэтому их так и слушали. Ну вот смотрите, ректор истерико Архимова института нынешнего РГДИ Евгений Николаевич Фанасьев заявляет Мы сформировали, благодаря агрессивно послушному большинству Хорошая формулировка Сталинско-Брежневский Верховный Совет Затем на этом же съезде по инициативе Уговорил Попова формируется региональная депутатская группа, фактически парламентская оппозиция. Вот я читаю, что на грамм съезда выступает один из депутатов, не хочу им называть, это совершенно неважно, что вы делаете? Вы раскалываете съезд. У нас такие задачи огромные, мы должны накормить народ. Я по сделал, не дождался реакции. Я, чем говоря, думаю, думаю, что вы Расмотреть, мы должны кормить народ. Съезд мы должны кормить народ. Знаете, вот эта вот идея надо кормить народ. <связь> это вечный это оборот. Не создать условия для того, чтобы кормить себя сами и страну кормили. А мы вот здесь собрался, депутат должен кормить народ. А создание оппозиции это раскалывание общества. Раскалывание съезда. Абсолютное непонимание того, что монолит – это не всегда так замечательно. Кто возглавил межрегиональную группу? Ельцин, Афанасьев, Попов, Андрей Дмитриевич Сахаров и эстонский депутат Ну, В данном случае важен, как представить Прибалтики. И программа этой группы была достаточно радикальные. Они требовали ускоренного перехода к рынку, сокращения аппарата, признания частной собственности и так далее. Сахаров, кстати, вместе на съезде предложением о новом союзном договоре и о превращении Советского Союза в конфедерацию. Расследовалась на съезде и близкая эта трагедия, и была создана комиссия для так сказать, изучения подлинности секретных протоколов к пакту Молтово-Рибентропа. Мы же секретный протокол никогда не признавали до этого. Их признали только э, на втором съезде. Они оказывается, все это время подлинники, спокойненько лежали в архиве Полиберу. А советской пропланы и никогда таких протоколов не было. А то, что там американцы показывают, а знать ничего не знаем, от какие-то микрофильмы с копией, от кто эти копии когда-то сделал. То есть, вот они подлинники, лежат, ждут своего часа, дождались. Мы ну и на фоне экономического развала, уже после съезда, правда, в ноябре 1989 года было принято решение о введении в Прибалтике республиканского хозрасчета. Это главная борьба второй половины 1989 года, начало 1990 года, это борьба за отмен 6 статьи Конституции. Это одновременно была борьба за многопартийности в стране. Понятно, что не пришлось в конце концов отменить. Но не отменить при... сумели. Только на третьем э, съезде, в то время как на втором э, в декабре 1989 года эта идея была отброшена, и как раз там на втором съезде была острейшая полемика между Сахаром и Горбачевым, и Сахаров готовился к продолжению выступлений, э, но э, Скорпостизн скончался, как раз готовился к очередному бою по этому поводу. Пришлось эту идею все-таки реализовать, во-первых, потому что пошли, с одной стороны, мощнейшие протесты, во-вторых, потому что сам Горбачев почувствовал, что главная угроза власти исходит от консерваторов. И он теперь решил удерживать власть благодаря приобретение поста президента, а не генерального секретаря. И если бы сохранилась эта шестая статья, то ему это было бы наоборот вредно, опасно, потому что э, партийное руководство могло бы его контролировать даже как президента. И э, на третьем съезде эта статья была отменена, и в многопартийной стране стала фактом. Но это несколько месяцев были потеряны. Темп был потерян, популярность Горбачева в демократических кругах риск снизился. И именно тогда э, возникло ощущение, что и на съезде, и в Верховном Совете преобладают консерваторы, и ставка начала делаться на э, Съезд Народных Депутатов России, РСФСР. Эти выборы проходили уже без всяких окружных собраний и без э, выборов по организациям. А внутри КПСС возникли платформы. Эти, те самые, которые запретила э, резолюция единстве партии 21 года. Демократическая платформа и в противовес ей крайне консервативная э, марксистская платформа. И все это на фоне продолжающихся национальных конфликтов, о которых я сейчас не буду говорить, их было да много. В основном это Средняя Азия. Третий съезд. Третий съезд года. Горбачев избирают президентом. На безальтернативной основе с ним никто не решил соперничать. Но посмотрите, голосование. Председателя Верховного Совета вы избирали э, против было 87 голосов, а теперь 495, а за 1329. То есть это э, ну, приблизительно э, 60%. И против него голосует не только МДГ, э, против него э, межрегиональная депутатская группа, но против него голосуют и консерваторы из группы «Союз», которые выступают против усиленность самостоятельности республик. Ну, а на выборах депутатов России того, что получилось, из 86 первых секретарей крайкомсу, крайкомсу Крайкомс. победить, пройти в парламент удалось 10 а еще шестеро проиграли, а 70-е должны враги рискнули выйти. Потому что понимали, что проиграли. В Москве в Ленинграде победила демократическая Россия. В Свердловске, по-моему, третье место по популярности. Вернее, Свердловск, но третье место по популярности России, Но в целом на съезде Дем Россию поддерживал только 20%. Председателем Верховного Совета Российской Федерации Белля Вильцина как бы не пытался Горбачев этому помешать. И с этого момента начинается длительная, так сказать, перетягивание каната, тяжба между центром и Россией, между союзным съездом и российским съездом. Но я еще об одном хочу сказать. Вот коммунисты очень часто обвиняют Вильцина в распаде СССР. Но когда Съезд принял декларацию о государственном суверенитете России 12 июня, в честь чего, собственно, и отмечается праздник День независимости России, такой довольно странный для меня праздник, то за этот документ проголосовал 907 депутатов, а против 13. Иначе говоря, коммунисты голосовали за это же. Другое дело, что цели у всех здесь были разные. Но не избрание Горбачева президентом, не избрание Ельцина не помогло остановить процесс вот этого парада суверенитетов, процесс суверенизации. Вот теперь уже в Россию пошел. Нет, я не хочу сейчас останавливаться. У нас много времени уже прошло на борьбе между центром и Россией, потому что мы говорим немножко о другом. Мы говорим о переменах в идеологии и политике. Конфликт этот привел к тому, что Горбачев стал склоняться было консервативным силам. В декабре 90 года, по его настоянию, 4 съезд народных депутатов расширил полномочия президента, преобразовал правительство из Совета Министров в Кабинет Министров, теперь президент руководил им непосредственно, а главой Кабинета вместо Рыжкова стал Валентин Павлов. Один из будущих гекочепистов. Очень большие претензии Горбачев тогда предъявлял прессе. Она без кистьеет панику. Шварднадз тогда ушел в отставку на этом четвертом съезде. С словами наступает диктатура. Но правительство Павлова отметилось только двумя вещами. Сначала обменом крупных купюр, 50 и 100 рублевых, якобы так сказать, мера направлена была против теневых дельцов и иностранцев, иностранных банков, которые накопили большие запасы этих крупных купюр. Ну, результат один. Люди настоялись в очередях по обмену. Мне это вот повезло. У меня тогда настолько плохо было с деньгами, что ни одной крупной купюры не было, я в не стоял. Еще подписывал так сказать, одну из своих служенцев которая оказалась этих крупных копиях больше чем надо больше чем обменивали так сказать вот что это мои вот ну и второе правительство Павлово подняло все цены в двое механически и несколько увеличил зарплаты там 60 рублевые компенсации платили. Но это же не помогло ничему, потому что механический подъем цен не, не влияет ни на что, он не может предотвратить дефицит. А дальше события пошли в скач. Дальше был Вильнюс 1991 года, где была попытка, так прижать требующую самостоятельности Литву, и силами спецназа был захвачен сначала телецентр, а потом собирались идти на штурм э, Верховного Совета Литовского. И не москвичи, а литовцы э, первыми э, встали на защиту Верховного Совета. Москвичи это сделают в августе 1991 года, э, когда будет ВКЧП. Э, пришлось тогда отступить. человек погибло. И опять, кто виноват, кто приказ отдавал Горбачев? доказывал, что это местное самодеятельность, что он бы не знал, что все эти атаки без его ведома, понимаете, сообщать правильно, по-моему, отозвался. Он сказал, что самым тягостным был отказ президента уже в который раз признать свою причастность к таким методам политического диалога. Иначе говоря, Горбачев отпугнул и силовиков, и демократов. И, конечно, противостояние центра и республик усилилось. Дело дошло до того, что лидеры России, Украины, Белоруссии, Казахстана заявили о намерении заключить между собой соглашение, не дожидаясь нового союзного договора. А дальше был референдум. Референдум о сохранении СССР 17 марта. Давайте я прочитаю вам вопрос, который был вынесен на этот референдум. Считаете ли необходимым сохранение Союз Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут органы гарантированы права и свобода человека и на любого национальности? Ну, посчитайте на досуге, сколько вопросов здесь был спрятано в один. Понимаете, вопрос на референдуме был поставлен таким образом, чтобы люди голосовали за все хорошее против всего плохого. У меня тогда мама в больнице оказалась. И вот я пришел к ней в палату, а там лежит старуха лет 90. И врач подходит к ней с этим листком референдума. Она спрашивает, за что мы голосуем? Моя бабушка хочет, чтобы наш Советский Союз сохранился? Понятно, бабушка хочет. Дикая нарушение процедуры. Мы дело даже не в этом. Видите, какие оказались итоги? 76% принявших участие в референдуме, высказал за сохранение СССР. Прекрасная цифра. Но только в Прибалтике, в Грузии, в Армении, И в Молдавии референдум не состоялся, требовался порог явки 50%, а люди не пришли на этот референдум. Зато они пришли на республиканские референдумы. А на этих республиканских референдумах ставился вопрос о независимости. И на республиканских референдумах сторонники независимости победили. А теперь, господа... Только взрослые молчат, говорят только дети. Угадайте, пожалуйста, тот единственный субъект федерации, в котором против сохранения Советского Союза высказалось тогда большинство? Ну, Граждане, я в Екатеринбурге или нет? Свердловская область только Свердловская область. В Москве и Ленинграде против сохранения Союза высказалось почти 50%, а здесь у вас больше. Почему? По исключительной популярности вашего земляка. Это, по-видимому, единственный ответ. Но, вы понимаете, ничего этот референдум на самом деле решить не мог, потому что никогда жители Эстонии не согласились бы, чтобы на вопрос о том, должна ли Эстония и дальше оставаться в Советском Союзе, решающее влияние оказывали голоса жителей России или Казахстана. И не только Эстонии, как вы понимаете, это касается. В апреле 1991 года запущен так называемый Новогоревский процесс, Новогоревский, по названию президентской резиденции. 9 плюс 1. Почему 9 плюс 1? Ну плюс 1 это президент СССР. А почему 9, не 15? А то с Прибалтика участие не принимает. Грузия, Армения и Молдавия участие не принимают. Но даже те республики, которые принимают, смотрите о чем идет речь. Республики признаются суверенными государствами. О социализме уже нет и помимо. Пока готовится Ново-Агоревский процесс, первую годовщину декларации о суверенитете России, 12 июня 1991 года, Ельцина избирают президентом Российской Федерации. Горбачева избирали президентом СССР на съезде. Ельцина избирали всенародно, это совсем другая цена мандату. 57% проголосовал за него, на 57,3%. Ближайший конкурент Рыжков, бывший советский премьер, почти 17%. На третьем месте человек, который, я думаю, он хорошо известен. Это вечный кандидат в президенты России Владимир Гульфович Жириновский. Нет, не Жириновский. Жириновский тогда еще был не фигура. Жириновский получил 7,8%. Ну, а дальше по понижающей. Пермский губернатор Тулеев, генерал Макашов, дублер Ельцина, по сути, дублер, скорее, не Ельцина, Рыжкова, наверное, бывший глава КГБ, но уже демократического, Горбачевского КГБ, Бакатин. Вице-президенты... И это, конечно, как выяснилось, в дальнейшем была ошибкой. Ельцин позвал лидера группировки «Коммунисты за демократию» Александра Руцкого. Руцков потом его отбор в 1993 году по полной программе. Но тогда это был тактический ход. 20 июля 1991 года Ельцин издает указ о департизации. То есть о запрете деятельности парткомов на предприятиях и в учреждениях. Уже и так члены КПСС разбегались. После того, как была создана так называемая РКП, 90-й год, РКП, во главе с реакционнейшим деятелем Иваном Кузьмичем Полосковым, из КПСС люди стали выходить в Российскую Федерацию, потому что все члены КПСС оказались одновременно членами РКП. А уже шестой статьи не было. Ну, а после указанной депортизации, ну, по-видимому, предполагали, что КПСС просто быстро распадается. Она и так-то уже сократилась на 2,5 миллиона человек. Главное событие лета это подписание союзного договора. Подписание было назначено 20 августа. Договорившись с лидерами республик, Горбачев и их отдыхать в Фарус. Но о событиях 19 21 августа, я думаю, сейчас рассказывать нет необходимости. Все знают, что был путь. Путь провалившийся. Провалился он не потому, что люди стали, так сказать, стеной вокруг Белого дома и способны были задержать войска. А то что войска отказались стрелять в толпу. А отказались, потому что все понимали, в Вильнюсе на кого свалил центральная власть, ответственность за кровопролитие, и здесь свалит. И поэтому ни спецназ, ни войсковые командиры принимать на себя эту ответственность не хотели. Но вот путь провалился. Значит, ну, понятно, эйфория, снос памятников, заодно там, памятник Лермонтова чуть бы не снесли, хотя в чем он виноват. Сдан ЦК в осаде, сдан КГБ в осаде. 23 августа Вильсина сдает указ о приостановке деятельности РКП. 24-го Дорбачев слагает обязанности генсека и распускает союзный кабинет. Вот когда он вернулся из Фароса, это был другой человек. Это был уже не властный хозяин страны, а человек, который не мог понять, в каком свете он находится. И понял, что сила была уже не за ним, а за Вельцином. И главный путь окончательно поборвал единство страны. Ну смотрите, путь 19-21. 24 августа независимость Украины провозглашена. 27-го Белоруссии и Молдавии. 30-го Азербайджана. 31-го Узбекистана и Киргизии. 9 сентября Таджикистана. 23 э, сентября Армении. 27 октября Туркмени, Прибалтика и друзья объявили о своей независимости и выходе из Союза еще 21 вечером. 2 сентября распущен Союзный съезд. То есть Советский Союз разваливается. 1 декабря референдум на Украине. 90% высказываются. За полную государственную независимость Украины. Господа, обратите внимание, не думайте, что это только западная Украина. На западную Украине таких было 99, наверное, процентов. Меньше всего был в Крыму, как не трудно догадаться. Но только это меньше всего, больше 50 процентов. Крым тогда тоже проголосовал за выход из состава Советского Союза. Много там и был причина одна из причин состояла в том, что все думали, что поодиночке выживать легче. Потому что все ждали голодной земли. Но тем не менее проголосовали именно так. 5 декабря избранный президентом Украины Леонид Макарчик Кравчук объявляет, что Украина выходит из союзного договора 2022 года. Вы помните, что было четыре республики, создавшие в 1922 году СССР, но одна из них за Кавказской, не существует с 1936 года. И вот 7-8 декабря встреча в Белорусской пуще. Кравчук наотрез отказывается подписывать какой бы то ни был союзный договор и 8 декабря заявление о распуске Советского Союза. И на смену СССР 21 декабря создается СНГ, декларация об образовании СНГ. В декларации говорится, с образованием Содружества независимых государств СССР прекращает свое существование. 25 декабря Горбачев слагает в себя обязанности президента, покидает Кремль покидает со словами «Я не знаю счастливых реформаторов». Я тебе еще раз говорю, у меня сложное, противоречивое отношение к президенту Горбачеву. Конечно, если бы взвешивать на весах, не красить в одну розовую или в одну черную краску, а взвешивать на весах, то надо вспомнить... Одну фразу. Я пришел дать вам волю. Понимаете, вот да, реформатор по неволе, но гласность, альтернативные выборы, в общем и целом все-таки переход к демократическому устройству, этим мы все обязаны Горбачиву. И вы знаете, ни о чем другом я так не сожалею, как о конфликте между этими двумя людьми. Горбачева-Ельцина. Помню приход Марины научной Ельциной на, на похорные супруги Михаила Сергеевича Горбачева. И есть одна неизбежная мечта. Знаете, у нас в стране есть несколько парных памятников, вот, типа и Пожорскому, или казаков и Базонову в Царицыну в Москве. Я мечтаю о том, что когда-нибудь, наверное, много лет спустя, наверное, не при моей жизни даже, но все-таки поставят памятник Горбачеву Ельцину, человеку, который разрушил этот коммунистический монстр, И человек, который не дал ему взять реванш. Ну это все.